0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan...
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús.
1: A solas con
2: Jesús. Queda
0: con ustedes el padre Pedro Núñez.
2: Gloria al rey de reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. Aplauso para el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. No sé por el área donde ustedes están, si está lloviendo o no, pero por aquí por el sur está el tiempo bastante maluco, eh, con mucho viento y también pues uh, bastante lluvia. Así que pedimos por todos los que están en, en esa franja, en que tal vez pues haya malos tiempos peores de lo que estamos experimentando en estos momentos, que el Señor los proteja y los bendiga, los guarde de todo mal. Y que pues podemos estar conscientes que estamos en las manos santas y poderosas desde que un día las abre en una cruz en el calvario para darte, para darme, para darnos vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y vamos a continuar con el programa que tuvimos hace ¿qué? unas dos semanas atrás, una semana atrás, eh, sobre la codicia. Y yo espero que, que entiendan lo que lo que voy a, a comunicarles. Si ustedes no entienden, si no están claros, por favor, llamen y déjenos saber qué es lo que ustedes no entienden. Y si pues me dan el número telefónico, por favor, para comunicarse a ustedes, creo que lo tengo aquí arriba de mí, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1-833-288-3986. Repito... Es el 1833 288 3986 La completamente gratis, como dije, así que no pierdan la oportunidad de llamarnos en cuanto abramos las líneas telefónicas. 1833 833 288 3986 Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205 271, -2985, 205 -271 2985. Sé que Marisela me está haciendo señas, pero con la luz que tengo frente a mí no veo absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que ese es el número telefónico. También quiero decirles, hermanos y hermanos, que tenemos una variedad de libros. Este, este servidor ha podido escribir por la gracia de Dios y están a la entera disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN para más información por favor comuníquense al siguiente número telefónico 205-795-5814 205-795-5814 tenemos a Daniel Godínez en los controles y a Marisela Hasbun en el video, así que ustedes muchísimas gracias muchachos y a ustedes, hermanas y amados, que nos están viendo, que nos están escuchando, que el Señor les bendiga y gracias por estar unidos a este servidor para compartir la palabra de Dios. Espero, en el nombre del Señor Jesús, que este programa que hemos hecho con todo cariño para ustedes, que sea de gran bendición para que ustedes puedan cimentarse más aún en ese que es la roca en quien todo lo podemos, que quien está cimentado en él, pues, esa casa no se cae. Y su nombre es Jesucristo. Benditos a Dios. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermosa música, Señor. Gracias, mi Dios, porque a veces escuchan a Tu Hijo y me hacen caso. <risa> Gracias, mi Dios. Gracias por tantas cosas lindas que tú nos das por lo mucho que nos amas. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de la fe. Gracias por el don maravilloso de Jesús, Tu Hijo nuestro Señor y Salvador, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Santifica, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ten una nueva fusión de tu Espíritu Santo. Renueva en sus corazones el deseo de amarte cada día más, de vivir más y más para ti, Señor, sometidos a tu santa voluntad. Te pedimos, a oh Dios, que nos enseñes siempre el camino de la vida, en el camino de la verdad y el camino de la victoria que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Y te pido, mi Dios, muy especialmente por aquellos que se sienten tristes en el día de hoy, Renueva sus corazones, Señor, con la plenitud de tu presencia, con la plenitud de tu amor. Yo te pido, Señor, por este hermano, por esta hermana, que en estos momentos, siendo un poco caído, sin fuerzas, tal vez ante una tentación o tal vez ante una situación, un problema bien serio, solo tú conoces, oh Dios, lo profundo de nuestro corazón. Yo te pido, mi Dios, con todas mis fuerzas, que llenes ese espacio en que está. Esta hija tuya está amada por ti, este hijo tuyo está amado por ti. Siéntese vacío, Señor. Y tal parece que nada ni nadie lo puede llenar. Pero sí hay uno que lo puede llenar plenamente, Señor. Hay uno que le puede dar un comienzo nuevo en su vida. Y su nombre eres tú, mi Dios Jesús. Gracias, Señor, porque estás más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos de nosotros mismos. Gracias, Señor, por esta hija tuya que está preocupada, que se siente como que las cosas no están yendo como ella quisiera. Asegúrale, Señor, que Tú tienes un plan maravilloso para ella, para su familia, que Tú tienes un plan poderoso, Señor, para su casa. Le la certeza, mi Dios, que lo que a nosotros nos toca es hacer lo mejor posible para estar cerca de Ti, para dar un buen ejemplo, Señor, a los que nos rodean. Pero que eres Tú quien vas a hacer la obra, Señor. A nosotros nos toca sembrar la semilla de la fe, pero tú vas a recoger la cosecha, Señor. Te pido por cada uno de estos hijos tuyos que tanto tú amas, Señor, que a veces se sienten defraudados porque se sienten como que no van a salir de esa situación difícil en que están metidos. No van a poder dejar ese vicio, esa atadura, Señor, que por tanto tiempo les ha hecho tanto daño. Señor, tu palabra nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevera, el que persevera, el que persevera hasta el final, ese se salvará, Señor. Ese no se hundirá en el abismo de la perdición, ese se salvará, Señor. Lo importante es que no nos demos por vencido, hermano. Lo importante es que sigamos luchando de la mano de Jesús en el camino de la vida y la victoria, que es el mismo. Gracias oh Dios por este momento, por esta oportunidad. Gracias Señor por esta hora en que tú nos regalas tu presencia, tu amor, tu perdón, tu paz, tu gozo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas y danos oh Dios la certeza de que no estamos solos. Yo te invito para que tomes tu mano, cualquiera de dos, la izquierda o la derecha, y lo pongas sobre tu corazón y como que acarices un poquito tu pecho que sientas que esa mano es la mano de Jesús que está tocando tu corazón herido, tu corazón roto tu corazón necesitado del amor de Dios ¿y quién no necesita del amor de Dios? todos nosotros Sale ese corazón Señor, lidera ese corazón restaura mi Dios ese corazón triste, ese corazón herido ese corazón que siente un vacío grande Señor una desilusión Sana, Señor, y danos a Dios un corazón a imagen y semejanza del corazón de María Santísima. Te pido muy particularmente también por este próximo viernes en que el Papa Francisco va a consagrar a Rusia y a Ucrania. Que haya paz, Señor, en esos hermanos países. A veces los gobiernos hacen las cosas al revés, pero eso es culpa del pueblo, Señor eso es culpa de los dirigentes que muchas veces a consecuencia de Dios de la misma codicia luchan y lastiman y hieren y matan Señor destruyen vidas Señor en vez de ayudar a construir un mundo mejor un mundo más pacífico un mundo más fraternal Señor Usamos el poder para destruir, para lastimar. Enséñanos, oh Dios, que el poder puede servir para destruir o para construir, Señor, y que nosotros en tu nombre podamos construir un mundo mejor, porque ya después que se acabe la vida aquí, nuestra vida mortal, ya es muy tarde para hacer algo que realmente cambie el curso de la humanidad. El momento es hoy. Por eso el Señor Jesús dice, este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. Mañana, quién sabe pero hoy danos a oh Dios la sabiduría, danos a oh Dios la fe, danos a oh Dios el amor para que hoy podamos hacer algo para hacer de este mundo uno mejor, comenzando con nosotros mismos y con nuestras mismas familias. Te pedimos a oh Dios muy particularmente por nuestros países de América Latina que están sufriendo también la mayoría de ellos a consecuencia tal vez de decisiones mal tomadas por algunos de los gobernantes Señor que podamos reconocer que el mal siempre conlleva a cosas malas que solamente unidos a ti tú que eres el, el bien perfecto el bien puro, el bien absoluto podemos encontrar la verdadera paz y los verdaderos cambios necesarios para un mundo mejor a ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús por los siglos de los siglos amén Señor bendito seas mi Dios amén Bendito sea. Y de nuevo, hermanas y hermanos, doy el número telefónico para que, y el, este, este programa es de ustedes, hermanos. Como ustedes quieran llamar, llamen. Eh, si interrumpen, interrumpen. Pero bendito sea Dios que, que eh, ustedes sepan que ustedes son prioridad. Y que por encima de cualquier enseñanza que esté dando o cualquier cosa que esté diciendo. Si ustedes quieren hablar, hablen. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, háganla. Si ustedes quieren hacer algún comentario, háganlos, porque al fin y al cabo, este programa es de ustedes y para ustedes. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y la demás completamente gratis es el 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Y además, internacionales, bueno, sí, dije... Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, ¿verdad? Esos tres eh, países. Eh, también llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Uno de los pasajes que me llama mucho la atención y que habla sobre la codicia está tomado de, de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo... 4 y capítulo 5. No lo puedo leer todo porque es demasiado extenso eh, el escrito, pero voy a leer parte, de nuevo, si ustedes tienen sus Biblias y si quisieran eh, seguirme, pues, Hechos capítulo 4, en versículos del 32 hasta el 37, y el capítulo 5, versículos 1, hasta el, el versículo, eh, vamos a ver aquí, el versículo 10. Eh, la palabra de Dios nos habla de la primera comunidad cristiana. A veces a mí me da un poco de, de, de nostalgia, de, de tristeza y también pues como que de, de asombro cuando yo escucho hermanos evangélicos sobre todo hablar de que la iglesia católica es la prostituta del de apocalipsis, que la iglesia católica fue la que mató a, a tanta gente, en verdad. Y eso es una falacia, eso es, una, es un antibíblico. Porque solamente existía una iglesia, y no era una iglesia ni protestante ni evangélica, lo digo con todo respeto. Era la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia católica. Y esa iglesia fue perseguida. ¿Perseguida por quién? Por eh, los emperadores romanos, y también, en alguna forma, por los judíos que incitaban a los romanos para que exterminaran la, la, eh, el cristianismo. Porque no les convenía. Es decir, ellos no querían ningún tipo de, de grupo o, o de iglesia que interfiriera con, con la ley judía, con, con la religión judía. Y por lo tanto, pues, ellos fueron los que dijeron, crucifíquenlo, ¿sí? Y Pilato dijo, pues me lavo las manos, yo no veo nada malo en este hombre, pero si ustedes quieren, allá ustedes, ¿verdad? Porque decían ellos, eh, o estás a favor de el emperador, o estás con este hombre. Y Pilato, sabiendo que estaba actuando mal, se daba las manos y dice, ustedes tomen la decisión. Y lo crucificaron al Señor Jesús, ¿verdad? El caso es que en esta primera comunidad comenzó a existir un amor muy especial, los unos por los otros. Algo que era muy diferente a lo que conocían los judíos. Los judíos eran... Pues sí, cercanos, pero dentro de sus propias familias, dentro de sus propios clanes, dentro de sus propios grupitos. Pero fuera de esos grupos, fuera de sus familias, ellos prácticamente no lidiaban con nadie. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, iba a cenar, invitaba solamente a los más cercanos, a los parientes, a los más amigos, no invitaba a todo el mundo, ¿no?, lo que hace Jesús es totalmente lo contrario. Jesús invita a todo el mundo y, y, y las, las reuniones de Jesús es para todo el mundo. Y eso es lo que conocen los cristianos. Y por eso es que las primeras comunidades celebraron lo que se llama la fracción del pan, que es la Santa Misa. Es el compartir el pan, bendecirlo, consagrarlo y repartirlo, como hizo Jesús en la última cena. Y eso para los judíos era algo nuevo. Y pensaban, ¿cómo, ¿cómo esta gente puede hacer esto? ¿Cómo Jesús puede comer y beber con pecadores? Y Jesús, sin embargo, vino para eso, ¿no es cierto? He venido no por los santos, no por los que están bien, sino que he venido por los enfermos, por los necesitados de Dios. Y para eso vino Jesús para levantarnos de nuestras miserias, para librarnos de nuestras ataduras y para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo de la mano de Cristo Jesús, que es el que salva, es el que libera, el que restaura, el que da vida plena, el que da gozo en el corazón, el que quita las cadenas que tenemos todos por dentro a consecuencia de tantos traumas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Esta comunidad se caracteriza por el amor entre ellos, y de ahí que muchas comunidades actualmente, sobre todo comunidades religiosas, comparten todo lo que tienen. Sí, nadie tiene nada que le pertenezca a sí mismo. Hay algunas comunidades que hacen eso todavía. Y todo es compartido en público entre ellos. Dice, la multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio lo que tenían en común. Entre ellos, ninguno sufría de necesidades, pues los que poseían campos o casas, las vendían, los vendían, y traían el dinero lo depositaban a los pies de los apóstoles. Esto es amor genuino, hermanos. Cuando tú comienzas a despegarte a lo que tú tienes, cuando tú comienzas a reconocer que lo que tú tienes es una bendición de Dios, que realmente es para tu bien, porque Dios te ama y te da lo que tú tienes, pero no solamente es para ti, sino que es para compartir también. Entonces Dios comienza a actuar con poder en la vida de uno. Y dice, los repartían según las necesidades de cada uno. los repartían según las necesidades de cada uno. Yo quiero hacerte una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la condición única para entrar en el cielo? ¿Cuál es la condición única para que Jesús nos da para entrar en el cielo. Y si ustedes quieren llamar dando la respuesta, pues se pueden ganar un libro, ¿sí? Les enviaría con todo gusto el libro Conozca más su fe católica. El primero que me llame y que me dé la respuesta cuál es la condición única para entrar en el reino de los cielos. El que llame primero con la respuesta, que sea la respuesta correcta, pues esa persona se va a ganar un, el libro, Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. Bueno, seguimos entonces. Este vendió, este señor llamado José, vendió todo lo que tenía, vendió su campo, sus propiedades, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es, eso es realmente lo que el Señor nos invita a hacer. No a quedarnos sin nada, pero a compartir lo que tenemos. Capítulo 5. El fraude de Ananías y Zafira. Un matrimonio, y esto es lo que pasa con ellos. Dice la palabra de Dios, otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa, Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Fíjense lo que pasa entonces. Pedro le dijo a Ananías, «¿Por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón?». ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es decir, Ananías y, y Zafira estaban dando cierta cantidad a los apóstoles para que ayudaran las necesidades de la gente. Y sin embargo, Pedro regaña y le dice, «¿Por qué permites que Satanás se apodere de tu corazón?». Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Parece como que no tiene sentido esto, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Aquellos que venían donde los apóstoles venían a entregarlo todo. Y eso es, pues cada cual tiene que tomar su decisión. ¿Hasta qué punto tú quieres compartir tus fines con los demás? Para que haya menos necesidad en el mundo y para que haya más estabilidad entre los hijos de Dios, seamos del mismo credo o no. Pero, ¿qué es lo que hace Zafira y Ananías? Tratan de engañar a Dios, como diciendo, mira, aquí te entregamos todo lo que hemos vendido, aquí está el resultado. Pero, sin embargo, se habían quedado con una cantidad, y me imagino yo que bastante generosa. Es decir, estaban desconfiando de Dios. Estaban pensando que necesitaban como que eh, aferrarse a lo material, porque tal vez Dios no le iba a dar lo que ellos necesitaban. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Dice, Pedro, podías guardar tu propiedad y lo hubieras vendido, y también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No nos has mentido a nosotros, sino que a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, se desplomó y murió. La consecuencia del pecado es siempre la muerte. ¿Y qué es el pecado? No confiar en Dios. ¿Qué es el pecado? Dar la espalda a Dios. ¿Qué es el pecado? Hacer lo que uno quiere y no necesariamente lo que Dios nos pide. San Pablo bien dice en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Continúa y dice, unas horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo por tal precio? Ella respondió, sí, por tal precio. Exactamente lo mismo que su esposo había dicho. Lo hemos vendido por tal precio. Y de nuevo, Ananías pudo haberse quedado con toda la propiedad, haberla vendido y haberse quedado con el dinero. Está bien, era su dinero, pero su pecado es que se aferraba a lo material en vez de confiar en Dios. Ni Ananías ni Zafira optaron por confiar en Dios. Y Pedro les replicó, se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya está la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. Palabra de Dios. Y qué triste, porque cuando uno comete una falta, un pecado, no solamente uno se daña a sí mismo, pero uno daña a los que tiene a su alrededor, particularmente a los más jóvenes. Aquellos jóvenes vinieron para enterrar primero a Ananías y después regresaron y enterraron a su esposa Zafira. ¿Conoces a alguien que haya dado un mal ejemplo y que sus hijos, como consecuencia, han tergiversado su camino y en vez de seguir al Señor, han seguido otro camino que está en total desacuerdo con la voluntad de Dios? Me gustaría mucho que me llamen si es que hay alguien que ha experimentado eso, tal vez en carne propia o en la vida de otra persona. ¿Y qué es lo que ha resultado de todo eso? El caso es que hablando de el compartir y no ponerse como que aferrado a lo que uno tiene, San Pablo nos habla acerca del dinero. El dinero no es malo. Ahora, el apego al dinero sí es malo. ¿Por qué? Porque convertimos al dinero en nuestro propio Dios. Es decir, en un falso Dios, en un ídolo. Y dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, los que quieren ser ricos caen en tentaciones. El dinero es mal consejero, hermanos. Es decir, el dinero se puede usar con mucha sabiduría para hacer cosas muy buenas, pero el dinero también se puede usar para hacer cosas muy malas. Y yo conozco gente que ha vendido hasta su propia alma para conseguir dinero, y es triste. ¿Cuánta gente que vende drogas no hace cualquier cosa por obtener dinero? ¿Cuánta gente que se prostituye no hace cualquier cosa por obtener dinero? ¿Cuánta gente no hace negocios malos, que lastiman a otras personas, que hacen caer a otras personas para poder obtener dinero? Dice, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vemos pues la razón principal de que el dinero, si lo acumulamos y si nos aferramos a él, eh, pensando que eso es lo que necesitamos para ser felices, y no nos damos cuenta que estamos idolatrizando lo material, en vez de adorar lo único y verdadero Dios, que es Jesucristo, pues caemos en esa trampa, y Satanás es bien astuto, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos habla acerca de un joven, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 18 en adelante, que tenía muchos bienes, muchos bienes. Y va donde Jesús le dice, maestro bueno, ¿verdad? yo he sido bueno toda mi vida, yo he cumplido todos los mandamientos, eh, no cometerás adulterio no matarás, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y tu madre, todo eso lo he hecho. Y Jesús le dice, todo esto, lo he cumplido desde que era joven, le dice a Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Ay, y es que el muchacho se tiene que haber quedado con una cara como de sorpresa, ¿no? Y que, que quiere más el Señor que haga. Si, si ya yo he sido un buen judío, he hecho todo lo que me pide la ley. Dice, vende, le dice Jesús al muchacho al joven, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres. Ay, Dios mío, aquí viene el problema. Y después, ven y sígueme, tendrás un tesoro en el cielo. Ante tal respuesta, el hombre se puso muy triste, porque era muy rico. ¿Y qué fue lo que hizo el joven o el hombre? Se fue. Dejó a Jesús, porque para él era más importante lo material que Dios. La pregunta nueva, a ver quién se gana ese libro hoy, ¿sí?, eh, ¿cuál es el único requisito para entrar en el reino de los cielos? O si quieren, dice, fíjense que la entrada al cielo está condicionada por una sola cosa. La entrada al cielo está condicionada por una sola cosa. A ver, ¿quién me llama primero y quién tiene la respuesta correcta? Ese que tiene la respuesta correcta y que llame primero, con la respuesta correcta, se va a llevar ese libro. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo en directo en este es subprograma a solas con Jesús y acaba de entrar Caro haciendo bulla a diestra y siniestra. Bienvenida, Caro. Un gusto tenerte. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar una hermosísima canción. Eh, y hablando sobre la codicia, por cierto, que es un pecado muy serio y mucha gente sin darse cuenta, pues cae en él. Y la codicia es que yo tengo lo que tengo y... Y, y nadie me lo va a quitar, más aún quiero más todavía y nunca estamos satisfechos. Y creo que eso es lo que está sucediendo con Rusia en estos momentos, puede ser que yo esté muy equivocado, pero me parece que es lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. Eh, la cantidad de gente que está muriendo, hermanos, la cantidad de gente que está siendo atropellada, eh, victimizada a consecuencia de la codicia, imagino yo, de un hombre, no sé si de un gobierno, pero un hombre por lo menos, que... Quiere, quiere más, quiere más, quiere más. Eso es codicia. El pecado capital es la avaricia, pero la avaricia es decir, yo tengo esto, esto es mío. Después de eso se convierte en ambición. Pues no solamente yo quiero esto, yo quiero más. Y después es la codicia. La codicia es, bueno, pues yo lo quiero todo y no importa los recursos que yo tengo que, 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 que llegar a tener para poder alcanzar lo que yo quiero, lo voy a hacer. Aunque tenga que destruir, aunque tenga que matar, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y eso desafortunadamente pasa, no solamente en Rusia, pero pasa en muchos de nuestros países de América Latina. Desafortunadamente. Pasa en muchos ámbitos políticos. Pasa desafortunadamente, tal vez no a ese grado, pero pasa también en nuestra iglesia. Y en todas las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque... Nos dejamos llevar muchas veces por la codicia, nos dejamos llevar muchas veces por el Dios dinero, por el Dios poder. Y caemos en la tentación de idolatrizar lo que realmente pues, nos lleva a la destrucción, que es el amor al dinero. Escuchemos un poquito de esta canción que nos habla de, de paz. Se titula Tu dulce paz eh, por Jorge Zunita. Zurita, Jorge Zurita. Ya regresamos en cuestión de momentos, así que este es el tiempo para que ustedes llamen, se comuniquen con nosotros y nos den su opinión sobre, eh, sobre la codicia. Eh, ¿Cómo te has podido librar de la codicia? Estás tú envuelto en la codicia, no puedes dejar eh, que necesitas para poder ser libre de ese mal que nos aparta de Dios. Y tal vez si alguien quiere comentar algo acerca de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, pues también o cualquier otra cosa. Estamos aquí para servirles en este su programa A Solas con Jesús. Que el Señor los bendiga. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. <música> Gloria al Rey de Reyes. Él es paz. Él es el príncipe de la paz. La palabra príncipe significa cabeza. Jesús es la cabeza, el que da la verdadera paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No el dinero, ¿verdad? Porque está bien el, el, el dinero, pero bien usado, bien usado. Que es Todo lo que hagamos y digamos, dice San Pablo, de gloria a Dios. Daniel.
0: ¿Cómo estás, hijo? Hola, padre. Bendecido por el Señor. ¿Cómo ben, está usted, padre? En
2: Victoria, en Victoria. Sí, contento de estar contigo, con Marisela, con Karu, que acaba de llegar también, y con todos mis hermanos y hermanas que están escuchando, que están viendo a través de las redes sociales, así que, y también, pues, por supuesto, a través de Radio Católica Mundial. Adelante, ¿qué tenemos? Bendito mi Dios, padre. Y bueno, este tenemos aquí a Pablo que
0: nos escucha desde el estado de Jalisco en México, padre. Ah, ¡Qué
2: bueno! ¡Viva Jalisco! ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, hijo? Aquí echándole ganas, padre. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué me alegro, mi hijo! Bendito sea Dios. Adelante, por favor. Somos todo orejo. Oiga, padre. Sí. Y, y, hace poquito vi un video
3: de un sacerdote donde dice que que no todo se lo debemos dejar a Dios, no, que todo. por ejemplo si busco uh -huh. mi salud, debo uh -huh. de buscarla,
2: mi salud, haciendo cuidándome. Claro, pues eso tiene sentido, ¿verdad? Sí. Decía, decía el gran San Agustín de Hiponia que el Dios que te creó sin tu consentimiento, qué más, no te puede salvar sin tu consentimiento, es decir, Dios lo puede todo, pero sin embargo, Dios nos usa a nosotros y quiere que nos dejemos usar por Él para hacer grandes obras. Y una de las grandes obras es cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Como bien dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, sí, es una combinación, un trabajo mutuo. Por ejemplo, cuando papá y mamá tienen un bebé, pues es obra de Dios, porque la vida viene de Dios. Pero papá y mamá ayudan. Eh, en la, pues, la construcción, si se puede decir así, de esa nueva criatura. Uh -huh. ¿Está bien? pues Padre, entonces como las cosas, eh, si yo le pidiera
3: protección a, a Dios, ¿él me la daría?
2: Claro que sí, pero tienes también que ser cuidadoso y tratar de protegerte para que él pueda hacer la obra, es decir... Eh, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes y eso significa que yo tengo que poner de mi parte para que el Señor me proteja y para que el Señor me guíe si por ejemplo, si yo sé que este puente está maluco y si paso por encima del puente pues tal vez me pueda caer al río y yo sé que me puede causar la muerte pues entonces tengo que tomar una decisión de dos posibilidades o cruzo el puente y me arriesgo o no cruzo el puente y pido al Señor que me ayude para buscar otro medio para llegar a otro lado. Eso se llama colaboración entre Dios y la persona, y eso fue necesario, ¿verdad? Entonces, en todo el sentido de la palabra, todo lo que tú hagas, mi hijo, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y que todo lo que hagas esté en coordinación con lo que Dios quiere para ti. Es muy importante, sí. Pero de la mano de Dios hay siempre victoria, siempre. Que Dios te bendiga, hijo. Muchísimas gracias por tu llamada. Muy agradecido. Y viva Jalisco. Viva. <ríe> Adelante, Daniel.
0: Arriba las chivas del Guadalajara, padre. <ríe>
2: Bendito mi Dios. Okay.
0: Tenemos a Virginia, que nos escucha desde
2: Chicago, padre. Virginia, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, Virginia?
4: Bien, gracias a Dios, padre. Bueno, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gusto
4: de hablar con usted, padre.
2: Mucho gusto, Virginia. Dios te bendice. Adelante, por favor.
4: Sí, pero tengo una pregunta y no, uh -huh. y no es por juzgar a, a un sacerdote, sino que tengo una pregunta porque qué le, qué podemos a, a aconsejar a una persona que supuestamente está enamorada de las enseñanzas del, de ya no es sacerdote católico es este el padre Adam Cota no sé y, qué es. y yo le digo que ella no es sacerdote de la Iglesia Universal. Uh -huh y pues qué consejo me daría para darle porque tuvimos una controversia por esa por
2: esa razón por ese motivo ¿Y él está, porque le digo que él está enamorado de qué perdón no te entendí que
4: ella que ella está enamorada de las enseñanzas de este sacerdote el padre Cota
2: Ajá.
4: pero le digo yo que él ya no es católico ya no es de la Iglesia universal
2: el padre y... Cota quién es el padre Cota
4: el padre Aram Kota es un sacerdote que ya se salió de la iglesia para ir a... ¿un polaco? Sí, al polaco, sí.
2: Ya, eh, mira, eh, con todo respeto al padre, de nuevo, él ya no es sacerdote católico. Entonces, uh, si le gusta al padre porque es chistoso, porque es animoso, porque... Eh, es decir, porque dice hasta barbaridades a las señoras, ¿verdad? Y si le gusta eso, pues... Eso es cosa de ella. Ella tiene que responder ante Dios y ante la posibilidad de ser salvada o no salvada. Eso depende de ella. Pero realmente si el sacerdote ya no es parte de la iglesia católica, ya no tiene facultad para ejercer como sacerdote, como ministro de Cristo en la iglesia que Jesús funda, pues que tenga mucho cuidado porque puede estar jugando con su propia salvación. Solamente dile eso. Tú tienes que tomar tus decisiones, pero ten cuidado porque... Tú tienes que seguir a Cristo y no a un hombre. Y tal parece como que tú estás a favor de seguirlo a Él, aunque realmente pues Él no es la persona indicada para llevarte a la presencia del cielo. Sí. Solamente eso. Daniel.
0: Así es, padre. Tenemos a Esmeralda. Nos acompaña desde la otra costa en Los
2: Ángeles, California. Ah, qué bien, Esmeralda. Dios te bendice. Bienvenida, mija. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, padre. Muy bien, gracias a Dios.
2: Que me alegro, bendito sea el Señor. Adelante, te este, escuchamos. Ajá. Padre,
3: yo estaba llamando porque yo quiero ver si me puedo ganar el libro.
2: échele a ver. Ajá.
3: <ríe> pues mire, padre, yo en realidad pienso de que para que podamos entrar en el cielo, como usted lo estaba diciendo, uh -huh. necesitamos despojarnos una, una de sola todo. Cosa ajá ajá despojarnos de todo entregar todo lo que tenemos y seguir al Señor porque como se dice en la Biblia que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja uh -huh. a que un rico entre al reino de los cielos okay. pienso yo eh,
2: está está eh, estás llegando ahí estás llegando estás estás está estás tibia, pero todavía no es la respuesta adecuada una sola cosa una sola cosa es necesaria para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué será esa cosa? ¿Quieres tratar de nuevo?
3: ¿La humildad?
2: La humildad es importantísima porque la humildad nos hace reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos nada. Somos barro, somos uh, eh, tan pequeños que no somos nada, pero sin embargo delante de Dios somos todo porque nos ama y dio su vida por nosotros en una cruz. Pero no es la humildad tampoco, ¿no? Una más, a ver, una más. Y si no pierdes. Oh,
3: si no pierdo. Y si no pierdes. Pues mire. Bueno, yo, yo antes de hablar con usted le dije al Señor, Señor, si ese libro es mío, me lo va a dar. Y si no, pues lo que no es de uno, no es de uno. Pues podría decirle, en realidad, Padre, yo pienso de que sí. Pues nosotros...
2: Pues, dime otra cosa yo, más, otra cosa más, que, que, que más. Es, hace falta para entrar al cielo, una sola cosa. A ver.
3: ¿Una sola cosa para entrar al cielo? Sí. Ajá. ¿Disposición?
2: No, mira, te, te, voy a, te, voy a, a, te voy a decir la respuesta y te voy a mandar el libro con todo gusto por tus esfuerzos, ¿sí? Lo que se necesita es el amor. ¿Sí? Evangelio según San Mateo capítulo 25... Versículos, vamos a leerlo un momentito, versículos 40. Puedes leer desde el 35 en adelante, pero es el juicio final, ¿cierto? Es el juicio final, porque ¿de qué me sirve ser humilde si no amo a Dios? ¿De qué me sirve ser humilde si no amo al prójimo? ¿De qué me sirve eh, pues, eh, hacer lo que haga? Si no tengo amor en el corazón. Eh, el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica, una carta pastoral, que se llama Deus es Caritas. Deus es Caritas, que quiere decir Dios es amor. Tomada de la primera carta del de apóstol Juan, en capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aquí, en el juicio final, dice la palabra de Dios, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber, era forastero y me recibiste en casa. Anduve sin ropas, me vestiste, estuve enfermo y viniste a visitarme. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Y los justos preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sin comer o sediento o necesitado y te ayudamos? Y Él dijo, en verdad les digo que cuando hicieron por algunos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron por mí también. Y dice la palabra de Dios que a los otros le dijo, tenía hambre y no me dieron de comer, tenía sed, no me dieron de beber, etc. Y al final dice el Señor Jesús en el versículo 46, los que no pusieron el amor en práctica irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Eh, dale a Daniel tu, tu información, tu, tu nombre y tu dirección y con todo gusto te mando el libro conozca más su fe católica. Dios te bendice, mija. Daniel, adelante, por favor. ¿Daniel?
0: Hola, padre. Se quedó dormido, Daniel. Hola, padre. Sí, sí, claro. Este Padre, ¿cómo está? Mire, aquí tenemos a es, este, Iris. A Iris. Nos acompaña desde el estado de Georgia, padre.
2: Hola, Iris. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? Bendiciones, padre. Muy
3: bien. Gracias a Dios. Dios. Y escucharte.
2: Amén, ah, amén.
3: Bendición de escucharlo.
2: Es, es un gusto que estemos en sintonía aquí en este programa solas con Jesús. Adelante, por favor.
3: Um, pues la hermana que, que estuvo antes me uh -huh. me quitó la. ¿Y qué vas a decir <risa> tú? Iris?
2: ¿Qué vas a decir sí, tú? Sí,
3: yo, yo iba a hacer lo mismo a decirle de que. Um, de que yo
2: quería ganarme el libro también. Pero... Ok, ¿y cuál, que, cuál iba a ser tu respuesta? Dime, dime la verdad. Mi respuesta.
3: <risa> Mi respuesta iba a ser de que, pues, si no crees en
2: Jesús,
1: porque
3: Jesús es la, la vida, ajá, la ajá, palabra. Ajá. Sí, y el que no cree en Él, pues no
4: es. Cree no, pero... en Jesús y te
2: salvarás tú y toda tu familia. Aunque, eh, Así es. Hechos también. los apóstoles, capítulo 16, versículo 31. ¿Pero qué significa creer en Jesús? Porque los demonios también creen y sin embargo tiemblan nos dice el apóstol Santiago, capítulo 2. Creer en Jesús significa hacer su voluntad. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que si me aman, guardará mis mandamientos. Entonces, eso por encima de todo, amar a Jesús. ¿Y qué significa amar a Jesús? Estar dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, para entrar en el cielo, se requiere una sola cosa, amar. Amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Hacer lo que nos pide. Sencillo como eso. Si tú tienes hijos, lo que tú quieres por encima de todo, más que te regalen prenda de vestir, más que te regalen, no sé, un viaje o lo que sea, que te amen, que te amen, ¿cierto? Eso es lo que quiere Jesús, lo que quiere Dios, que lo amemos a Él. ¿Y qué significa amar a Dios? Hacer lo que Él nos pide. Y después, amar al prójimo. Por eso, la palabra de Jesús habla, Jesús dice que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma. Pero dice, y amar a tus hermanos como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas, dice el Señor. Entonces, el cristianismo se puede reducir a una sola palabra, y esa palabra es amor. Por eso un gran santo de la iglesia también decía, ama y haz lo que tú quieras, porque el que ama con el corazón de Dios, el corazón de Cristo, no puede hacer nada malo. Jesús nunca hizo nada malo, por el contrario. La palabra de Dios dice, pasó por el mundo haciendo el bien. Dale a, a, a Daniel tu información, te mandamos un libro también, sí, por, por tratar. Y ojalá que ese libro pues les ayude bastante porque responde a 100 preguntas sobre la fe y creo que vale la pena leerlo. Es muy sencillo de leer, pero al mismo tiempo tiene respuestas muy importantes para las preguntas que nos hacemos a menudo, sino todos los días.
0: Daniel. Padre, tenemos otra llamadita y es Yolanda, nos escucha desde Dallas, Texas.
2: Yolanda, el Señor te se bendice. ¿Cómo estás, Yolanda? Eh, buenas
0: noches, padre.
2: Muy buenas noches. Muchas bendiciones para ustedes. Adelante, por favor. Yolanda, no te oigo. Sí, eh,
4: buenas noches, padre. Buenas que noches.
2: Gracias, Yolanda. Sí.
4: Estoy eh, dispuesta a ganarme el libro. Y... Bueno, yo digo que eh, hay que
2: amar a Dios de todo corazón, con
4: todo el alma, con toda la mente. Amén. Con todo nuestro corazón. Amén. Y, y no, como a
2: nosotros mismos. Ahí está. Ahí está. Ahí está es la respuesta. Amar a Dios por encima de todo. Y ponerlo a Él de verdad. A veces, por eso está hablando yo del de dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque cuando ponemos el dinero como prioridad en nuestra vida y no a Dios, pues ahí vienen montón de cosas que vamos a hacer que nos van a apartar del Señor. Y los unos de los otros también vamos a ser, pues, lastimados, ofendidos, etc. ¿no? Así que es amar a Dios, amar al prójimo. De nuevo, un solo mandamiento, y ese mandamiento es el amor. ¿Cuánto amas? Te va a preguntar el Señor. ¿Cuánto amaste? Y al fin y al cabo, pues si vamos a la primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 3, versículos del 3 en adelante... Vemos como el purgatorio es eso. Es un proceso de purificación ante el amor de Dios que nos hace santos, nos hace perfectos como Dios es santo y perfecto para poder entrar en su presencia. Nada, nadie puede entrar en la presencia de Dios siendo impuros e imperfectos. El Señor Jesús nos perdona cuando vamos al sacramento de la reconciliación, cuando nos confesamos y recibimos la absolución espiritual, pero queda la secuela de nuestras acciones, de nuestros pecados. Y eso hay que depurarlo. Y una de las formas de depurar eso es a través del de proceso que llamamos purgatorio para poder entrar en la presencia de Dios. Por eso, el, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. No hay cielo sin santidad. ¿Y qué significa la santidad? Pues ser como Jesús, amar como Jesús hasta ese extremo, aunque nos cueste la vida. Bendito sea Dios. Pues Daniel, tenemos otra candidata para otro libro, así que por favor recibe su información y con todo gusto, ya tenemos tres, le vamos a mandar su, su libro, Conozca más su fe católica. ¿Y tenemos a alguien más en línea o ya eso es todo?
0: Tenemos dos llamaditas más,
2: padre. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Daniel? Nos quedan cinco, cuatro minutitos Ay, y caramba, medio, padre. Así que dos
0: para cada uno.
2: uno para <ríe> adelante, Daniel. Nos
0: acompaña Margarita desde Dallas, Texas.
2: Margarita, Dios te bendice. ¿Cómo estás, Margarita?
4: Bien, ¿y usted, padre?
2: Bien, por la gracia de Dios.
4: Su programa.
2: Muchísimas gracias, Margarita. Sí. Muy agradecido. ¿Y tu, tu pregunta, tu sí. comentario? Ajá, adelante.
4: No, bueno, sí tengo una pregunta, pero muy sencilla. Es que cuando sí. usted estaba dando el tema, ¿verdad? Y explicando uh -huh. muy bien, y, y dijo que cuál era este, pues la condición para entrar al cielo, ¿Sí? eh, yo contesté por el Facebook,
2: Ajá. porque
4: yo pensé que se podía contestar, no nada más hablar. Sí. Y quiero ser honesta, y, y no sé si usted, esa es mi pregunta, no sé si puede checar todos los, los comentarios o todo lo que... Escribimos, yo sé que son como casi mil
2: personas. Sí, casi. Pero yo
4: contesté la respuesta inmediatamente correcta. Sin, eso. Pero puro por este caso de amar, <risas> amar de eh,
2: Eso, 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 eso. Eh, mira, recibimos demasiados, um, demasiados dolores, demasiadas, eh, no sé, situaciones adversas en la vida. <coughs> y qué hermoso cuando un cristiano otra por amar a sus semejantes. En las iglesias vemos, por ejemplo, a la gente tan seria, tan tiesa, unas caras alargadas así como que, ¿verdad? Y no nos saludamos como deberíamos. Por ejemplo, un Dios te bendiga, un ve con Dios, qué bueno verte. Algo tan sencillo como eso. Los primeros cristianos hacían eso, hacían mucho más, ¿verdad? Pues compartían todo lo que tenían. No todo el mundo, el que quería, pero muchos lo hicieron, lo siguen haciendo hoy día en las comunidades religiosas. Pero por lo menos algo que denote que realmente nos interesa esa persona que está frente a nosotros. Ojalá que lo podamos hacer. Eh, Espera un momentito en línea para que Daniel tome tu información para mandarte un libro también. Con todo gusto. Daniel, uno más. Uno
0: más, padre. A ver si nos da el
2: tiempo con a la ayuda ver. del
0: Señor. Rosa desde Miami.
2: Hola, Rosa. Dios te bendice. ¿Cómo estás, mi hija? Hola,
4: papito. Eh, buenas, buenas noches. tarde. Y este, ah, se acuerda que yo ya me sabes que para mis es que no, no, no se habían bautizado. Le dije yo a mi hermano. Pero a la final está sufriendo porque mi hermana dice. Yo ya me confesé con el Padre y me dijo de que, bueno, tú ya te confesaste, si tus hijos ahora como son mayores, ellos tienen que venir solos a ¿cómo se llama? a la iglesia y hacer mm. la primera por ellos, depende de ellos. Pero mm. tú también le puedes hablar. Me dicen, no, porque yo no puedo estar discutiendo cada reto
2: que ellos. No, no es discutir, no es discutir. Es hablar con amor, hablar con amor. Mira, el amor todo lo puede. Y si la mamá sabe cómo hablar a sus hijos con amor, eh, los hijos entienden. Mira, mi hijo, estoy diciendo esto porque te amo, porque quiero lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es una relación con Jesús, porque todo lo más es pacotilla, es basura, se pierde. Porque tiene a Dios, lo tiene todo. Hablar así y con esas palabras, y sobre todo si oras antes de decir esas palabras, yo estoy seguro que tu hermana va a experimentar la victoria de sus hijos, a medida que ellos regresan al redil que al fin y al cabo es la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, es la iglesia católica que no se rinda porque siempre será ella pastor, pastora para sus hijos hasta el último suspiro de su vida hermanos, hermanos, afortunadamente ya llegamos al final qué pena, eh, tenemos que hablar con Daniel para que nos dé una hora más o con Carlos, no sé. Pero bueno, Marisela, Daniel, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, muchas bendiciones, hermanos y hermanos Que Dios les cuide y les guíe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante. Y
1: quisiera oír su voz que dice Ven a mí Tú que estás cansado y agobiado Y yo te haré de Descansar, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante.